0: Cet épisode est présenté par la Upside Strength Academy et la formation ErgMaster. ErgMaster est la formation gratuite que j'ai créée spécialement pour les coachs et les athlètes qui utilisent les ergomètres Concept2. Le but de cette formation est de te donner toutes les clés pour comprendre et utiliser au mieux l'écosystème Concept2 ainsi que leurs machines. Dans cette formation, tu apprendras comment utiliser le journal d'entraînement Concept2, tu apprendras comment corriger et optimiser ta technique ou celle de tes athlètes sur le rameur et le skierg. tu verras aussi comment planifier tes entraînements avec précision en utilisant le moniteur de performance PM5, tu apprendras comment régler chaque machine selon tes besoins et maîtriser les fondamentaux techniques pour optimiser tes performances, et enfin, tu comprendras les différentes unités de mesure et comment les convertir entre elles. En tout, la formation Ergmaster inclut plus d'une heure et demie de contenu vidéo gratuit pour faire passer tes entraînements et tes performances sur les ErgoConcept2 au niveau supérieur. Visite Upside Strength Academy avec un y.com maintenant pour accéder gratuitement à la formation Ergmaster. Et maintenant, le podcast. Allez, c'est parti Max, on est sur le podcast, comment tu vas Ça va et toi Sean, merci de l'invitation. Ça va, ça va très bien, écoute, c'est un, c'est un plaisir, on avait eu l'occasion de se connaître au travers de, d'un petit projet de, de profilage qu'on avait fait avec toi et euh, un, quelques-uns de tes, tes athlètes, tes coureurs, euh, il, y a, il y a de ça quelques mois, hein. c'était quoi, octobre, novembre l'année dernière si je ne me trompe pas Ouais, de
1: mémoire c'était
0: fin novembre même, c'est fin ça. novembre, début décembre, c'est ça. C'est ça et C'est ça. Euh, depuis on est resté en contact, on continue d'échanger sur les entraînements, euh, la programmation, l'entraînement respiratoire et euh, bah, récemment tu as lancé avec ton collègue David si je ne me trompe pas, euh, votre, euh, votre, tu appelles ça comment Tu appelles ça une entreprise de coaching où vous, offre, vous avez commencé à s- offrir des services de, de coaching, de préparation physique ouais. en course à pied c'est ça, euh,
1: c'est ça, c'est ça. C'est une entreprise, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, un projet. Voilà. C'est, finalement, peu importe le, peu importe le terme. C'est ça. L'idée, c'est de, c'est de. Finalement, proposer à plus large échelle ce qu'on propose déjà à nos athlètes euh, au quotidien dans le contexte euh, du Lausanne Sport et du, du demi-fond euh, qu'on fait là-bas.
0: Ouais. Donc, par, parle-nous un petit peu de ça d'abord pour pour les gens qui ne connaissent pas. Euh, bah, je te laisse faire ta petite présentation et euh, dis-nous un peu ce que tu fais du coup déjà ou ce que tu faisais déjà avant de, de, d'attaquer avec On Track. Ok, donc euh, je m'appelle Maxime Valt, j'ai 28 ans,
1: euh, je suis du coup doctorant en sciences du sport et euh, entraîneur d'athlétisme spécialiste du demi-fond, court et long. Donc c'est des dis- disciplines qui vont du 800 mètres au 10 000 mètres principalement Euh, du coup ça fait euh, ça fait ça fait j'ai pas énormément d'expérience ça fait depuis 2016 seulement que j'entraîne j'entraîne là-bas donc on a un groupe d'une vingtaine d'athlètes après ça varie euh, ça varie annuellement et on les prépare euh, pour euh, pour la saison sur piste principalement euh, dans des disciplines, comme j'ai dit, du 800 au 10 000 mètres. On a des coureurs euh, du tout niveau régional euh, jusqu'au niveau international, euh, jeunesse, je précise. Euh, donc voilà, en gros, ce qu'on fait. Et moi, ma, ma tâche principale, c'est le, c'est le suivi de préparation physique euh, avec ces athlètes-là. Donc tout ce qui est euh, principalement entraînement de force. Puisque l'athlétisme, c'est une discipline qui ne traite que de compétences physiques. Donc, euh, on sépare ce qu'on appelle l'entraînement à pied et, et l'entraînement de préparation physique. Donc, euh, disons, si on prend un peu les qualités euh, physiques, il y a vraiment l'endurance et la vitesse d'un côté. Où là, c'est plutôt David le, le, le chef, si on peut dire ça comme ça. Mais maintenant, c'est de plus en plus, on est... Euh, co-coach que, que chef et assistant on va dire mmh. ça comme ça et moi j'ai plutôt une responsabilité sur la, la force et la mobilité
0: ok euh, toi toi es un peu au milieu de ce spectre tu as parlé du 800 au 10 000 euh, toi es plutôt sur du, sur du 3000 stiples c'est ça c'est ça c'est ça que j'ai oublié de dire moi je suis aussi
1: euh, moi même athlète pratiquant Encore. coach et pratiquant Prati- coach et pratiquant exactement mmh. donc euh, donc je fais du 3000 steeple, ouais, comme tu l'as dit, je suis au milieu du spectre. Euh, donc euh, une discipline bien particulière avec, euh, avec les barrières et, et la, la fosse, le water pit. Euh.
0: Ouais, alors j'avais une question pour commencer. D'où ça ouais. vient le 3000 mètres steeple euh, Pourquoi il y a une fosse et pourquoi il y a des barrières Alors à la base de la base,
1: le, le steeple chase c'est une course de chevaux. Ouais. Ce n'est pas du tout une course pour les humains. Euh, et c'est des, des mecs dans des, des facs en Angleterre au 19e siècle qui se sont dit, ah ben tiens, euh, on va mettre ça pour les humains. <rire> c'est vraiment littéralement ils étaient... ça. Ils
0: étaient à combien de pour mille quand ils ont décidé de créer ce sport <rire>
1: Je crois que les éthylotestes n'existaient pas à cette période-là, mais je pense, que... je pense qu'ils n'étaient pas tout à eux. Hein. Et puis, euh, si je ne dis pas de bêtises, dans l'histoire du 3000 Steep, d'abord, c'était plutôt sous le format cross, ouais. euh, donc en nature. Et ça a commencé à, à être une discipline sur piste aux Jeux Olympiques de Paris en 1900.
2: Mm-hmm.
1: Et à l'époque, c'était plus ce qu'on appellerait aujourd'hui la Spartane. Euh, c'était vraiment des... Ils avaient des... Ouais, des, des vraiment des grosses barrières qui devaient faire 2 mètres de haut à, plus à escalader qu'à sauter.
2: Okay.
1: Et petit à petit, ça s'est réglementé et, et ils ont décidé de mettre seulement des barrières à 92 cm pour les hommes et 76 pour les femmes. Ce qui est, ce qui est bien assez haut quand il y en a 35 à sauter. J'invite <rire> tout le monde à essayer à sauter par-dessus euh, 92
0: cm, 35 cm. <rire> et voir comment ça, ça fait. Ça a l'air de rien, hein, mais parle, parle-nous un petit peu de l'impact de, de, ces, de ces obstacles dans une course telle qu'un 3000, parce que c'est... Tu, tu cours en combien le 3000 Ou ça se court en combien à, à, à ton niveau le 3000 à peu près Moi je cours en 9,55 de 3000 mètres, ouais, donc, donc c'est avec un, les obstacles. Voilà, ouais, donc c'est un effort de 10 minutes en continu, où tu n'as ben, pas vraiment de relâche, hein, tu es à bloc pendant 10 minutes. Euh, c'est c'est vraiment une de ces intensités qui est... Qui est pas des plus sympas moi je sais que personnellement sur le vélo quand je je refais mes tests de puissance critique le 12 minutes c'est celui que je qui me fait le plus peur par rapport aux trois minutes alors le, le 3 minutes il fait mal mais en même temps c'est assez court pour que c'est pas, c'est pas trop grave si tu as mal par contre le 12 euh, ça fait ça fait très très mal et ça dure ouais
1: c'est ça c'est Vraiment, le, le 3000 m c'est vraiment ces épreuves de demi-fond de, de où, en fait, on est dans un mix des qualités qui, va, qui vont être nécessaires. Donc, il va falloir quand même être relativement rapide. Alors, certes, moins rapide qu'un, qu'un cours de 800, encore bien moins rapide qu'un sprinter, ça c'est clair, mais il faut quand même être, être là. Mais il faut être très endurant. Donc, euh, ça demande des qualités qui, sont, euh, qui, qui touchent tout le spectre, en fait, de l'entraînement de, d'endurance. Et le fait qu'il y ait ces barrières, ça te demande quand même passablement de force. Ouais. Euh, donc, euh, donc il va falloir toucher à la, à la force maximale, à la pliométrie, à l'explosivité, différentes choses. Euh, parce que parce que finalement ces barrières, ça te ça te, ça te coupe les jambes, quoi, vraiment. Euh, donc il y a vraiment deux difficultés. Il y, a, il, y a, il y a ces barrières qui sont là tous les 80 mètres. Donc c'est, c'est, c'est cinq barrières, quatre barrières par tour plus une avec l'eau, donc cinq mmh. obstacles par tour. Donc tous les 80 mètres. Donc ça c'est la première difficulté. Euh, donc ça vraiment ça hache en fait. C'est, c'est, c'est de l'intermittent dans du travail continu. <rire> donc c'est, c'est assez agréable. Et il y a la deuxième difficulté, c'est que ça se court en peloton. Donc, ce n'est pas comme on a l'habitude de voir euh, sur le 110 mètres haies ou sur le 400 mètres haies où chacun a son couloir, sa barrière. Euh, voilà, donc nous, on est, on est vraiment en paquet. Ouais. Et, et quand tu es au milieu du paquet, il y a un moment donné, il faut te dire, OK, je saute maintenant.
0: <rire> <rire> c'est, si je ne me trompe pas, et hein, tu me corriges, mais c'est à partir du 800 mètres, c'est ça que, qu'on se rabat et qu'on, qu'on court en peloton, c'est juste
1: Alors, nous, c'est, c'est depuis le début.
0: Non, pardon, je veux dire dans l'athlétisme. Ah, c'est, en euh, dans l'athlétisme, de distance, ouais, le 400, ça se court en couloir. Le 800, le départ, si je... est-ce qu'il est en couloir ou est-ce que c'est tout de suite c'est,
1: c'est départ en couloir. Départ c'est, en couloir et après, ça se rabat, les... non Exactement, c'est les 100 D'accord. premiers mètres en couloir avec le D'accord. décalage. Ouais. Et ensuite, ça se ça rabat. Et donc, pour vous, et c'est... à partir du, du 1500 mètres, ouais. c'est directement, euh,
0: directement dans, la, dans l'arène, quoi. Voilà, donc c'est une ligne. Elle est un petit peu, euh, bah, c'est pas la ligne de départ du, du, du 100 du 100 mètres, par exemple. Euh, c'est, elle est un petit peu décalée pour que ceux qui sont à l'extérieur n'aient pas c'est nécessairement ça. le désavantage. Mais en gros, avant le premier avant le premier virage, tout le monde se rabat, quoi. Exactement,
1: ouais, exactement, c'est ça. Euh, finalement, il y a peut-être, ouais, c'est, ça se rabat très très rapidement. On voit même sur les les courses où il y a a énormément de participants. Si je ne dis pas de bêtises, c'est à partir de 20 participants ou 25. Je ne sais plus exactement. Je n'ai pas connaissance de tous ces règlements par cœur. Mais on a les départs départs suédois, si je ne dis pas de bêtises, comme ça s'appelle, où ils font en fait deux lignes. Et là, on a le même système que sur les les courses, par exemple, du 800 mètres. On a... La ligne qui est vraiment la ligne de départ, donc soit disons la ligne du 100 mètres avec la petite courbure comme tu l'as, comme tu l'as mentionné. Et on a une ligne un petit peu plus loin qui va concerner seulement les quatre couloirs extérieurs. Mmh. Et là, on met aussi des gens. Et du coup, il y a une centaine de mètres aussi qui se fait euh, chacun de, de son côté de la piste. Donc, mmh. ceux qui sont euh, à, la, à la ligne officielle dans les quatre premiers couloirs et ceux qui sont à la deuxième ligne dans les quatre derniers. Et ensuite, ça sera bas.
0: Euh, une chose qui, alors je ne sais pas si ça s'applique nécessairement autant pour des, des distances un peu plus longues comme la tienne, mais une chose qui était ressortie que j'avais, que j'avais entendue sur un podcast, c'était l'importance, euh, je pense plutôt pour du, peut-être jusqu'aux 400-800 mètres, mais à toi de me dire si ça s'applique jusqu'aux 3000, euh, l'importance de, de courir euh, à la corde, je crois que c'est comme ça qu'on dit sur l'intérieur de, de, de la piste, dans le sens où il y a une corrélation assez grande entre... Qui arrive premier et qui a parcouru le moins de distance <rire> sur la piste parce que ça ça paraît pas être grand-chose, mais même si tu es à côté de quelqu'un euh, dans le premier couloir ou peut-être même dans le deuxième couloir, ça fait quand même des mètres en plus chaque tour. Du coup, est-ce qu'il y a un impact de ce côté-là Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses pendant une course ou ça a moins d'impact sur les, long- les distances un peu plus longues Ouais, ça, ça a clairement de l'impact. C'est, c'est Là, c'est plutôt de la tactique de course, euh, mmh. disons.
1: Donc, c'est vrai que… La, la difficulté, disons, dans les disciplines du demi-fond, même du, même du 800 mètres, c'est que finalement, on a besoin des autres pour faire une bonne performance. Donc, euh, donc c'est toujours intéressant de, de se faire tirer. On a, on a beaucoup de, de, de lièvres hein, qui sont utilisés dans les, dans les grandes performances en demi-fond. Mmh. Mais en même temps, il ne faut pas être trop bloqué dans le, dans le paquet. Donc, euh, plus on est au milieu du peloton, on pourrait se dire, ben, comme en vélo, plus on est protégé, euh, mieux c'est. Mais finalement, on n'a pas une énorme marge de manœuvre. On n'a qu'un côté où on peut dépasser. On ne peut que dépasser par par la droite. Forcément, on ne peut pas couper la piste. hein. Euh, Donc, il faut faut bien penser penser à ça. Après, dans le 3000 style, c'est un petit peu différent, je dirais, de par les obstacles. Parce qu'en fait, tu vas perdre plus de temps si tu... euh, Comment dire ça Tu vas perdre plus de temps si tu piétines avant la barrière parce que tu vois pas la barrière et tu sais pas quand sauter, que si tu es un petit peu au couloir 2 et tu peux bien enjamber, la, bien enjamber la barrière. Parce que finalement, euh, dans, ce, dans, ce, dans ce saucissonnage du, du, du 3000 mètres avec ces 35 barrières, l'idée, c'est de perdre vraiment le moins de vitesse possible avant la barrière et après la barrière. Donc, d'avoir une vitesse le plus linéaire possible, euh, ne serait-ce que pour éviter les à-coups et puis, euh,
0: éviter les dépenses énergétiques trop, trop fortes. Quoi. Est-ce qu'il n'y a que la haie avec le… Rappelle-moi, là où il y a l'eau, ça s'appelle le... La fosse ou le water pit, ça dépend. Okay, Pour les auditeurs on va... anglo-saxons, on dira le water pit. On va dire, on va dire la fosse aujourd'hui parce que moi, <rire> ça, me, moi ça me plaît. Est-ce qu'il n'y a que la, la, la barrière là où il y a la fosse où tu vas mettre le pied sur la barrière Est-ce que tu passes les autres comme des haies euh, normales ou est-ce que tu vas pi- mettre le pied dessus à chaque fois
1: Non, alors tu, tu mets le pied que, que sur, la, sur la, la haie où il y a la fosse. Les autres, c'est, ça se rapproche de la technique de haie. C'est moins propre que les coureurs de, de 110 mètres haies ou de 400 mètres haies. Mais tu es obligé d'être quand même assez, assez, efficace, euh, assez efficace sur ce passage. Et par contre, sur la fosse, ben, le problème, enfin, le, le, la, la réalité, c'est que tu arrives du coup dans un plan incliné. Ouais. Donc, tu as euh, la barrière qui fait 92 cm, ça on l'a déjà dit. Et ensuite, la fosse qui fait... Je crois que les, les, c'est entre 3 mètres et 3,50 mètres de long. Donc, l'idée, ça va être de prendre appui sur la barrière pour arriver mmh. le plus loin possible. Parce que du coup, la fosse, c'est, comme je le disais, c'est un plan incliné. Plus tu arrives bas, plus ça te stoppe. Ouais. Plus tu perds du temps et accessoirement, euh, plus,
0: plus tes tendons d'Achille euh, souffrent. Ouais, j'imagine tu dois morfler pas mal si tu si tu te rates sur une barrière, et que enfin sur celle-là surtout, et que comme tu as dit, tu arrives euh, assez loin vers le bas parce que du coup, ben, chaque 10 cm que tu ne fais pas vers l'avant, c'est des centimètres en plus que tu fais vers le bas. Exactement, ouais, exactement. tu les fais vers le bas et dans l'eau. Voilà. Et ouais,
1: j'ai, j'ai pu déjà faire quelques, quelques belles chutes sur la...
0: Sur la, la fosse, c'est assez douloureux. <rire> ouais, ouais, j'imagine. Du coup, c'est, j'imagine que c'est quelque chose que vous pratiquez pas mal à l'entraînement. Est-ce que ça se... Mais en même temps, ça a un gros impact au niveau, au niveau du système de, de se propulser de centi... 92 cm euh, sur euh, presque 3 mètres de long. Euh, du coup, comment vous gérez ça dans les entraînements Est-ce que c'est quelque chose que vous faites plutôt euh, avant les, les, les compétitions, dans le sens où vous ne faites pas trop de... Vous faites pas trop de entre guillemets, de travail de fosse, si j'ose dire, euh, loin des, des échéances compétitives Comment vous organisez ça
1: Alors, ça, c'est, ça, c'est vraiment un, un grand sujet et c'est vraiment une grande problématique parce que l'objectif, ça va quand même être d'être le plus efficace possible sur les obstacles pour perdre le moins de temps possible. Ça, c'est mmh. évident.
2: Mmh.
1: Par contre, comme tu l'as dit, c'est, c'est des entraînements qui sont extrêmement demandants, extrêmement énergivores et extrêmement traumatiques. Mmh. Déjà, la course à pied, c'est quand même relativement traumatique avec les chocs. Et là, on rajoute quand même des chocs. Ouais.
2: <rire>
1: Sachant que si on prend, par exemple, un entraînement spécifique 3000 mètres, 3000 mètres steep, nous, ce qu'on dit, euh, c'est qu'il faut que la distance fasse entre une fois et demie et deux fois. Donc, la distance d'entraînement, une fois et demie à deux fois la distance de course. Mmh. Donc, ça veut dire que les entraînements de, les entraînements de, de 3000 steep, par exemple, c'est entre 4 kg et 6 kg. Avec cinq barrières partout. Mmh. Donc ça commence à, ça commence à faire des chocs. Donc il faut trouver le bon ratio entre j'en fais suffisamment pour être économique, efficace quand je les passe et, et, et habitué finalement aussi, parce que c'est, c'est quand même des chocs. Que, la première fois qu'on, qu'on se lance dans le dans dans, dans, le, dans le petit, euh, on part à gauche vers la fosse là. Euh, ouais. c'est, ça fait un peu peur hein, parce ouais. qu'on voit vraiment pas ce qu'il y a derrière ouais. donc, euh, donc c'est quand même à travailler mais c'est extrêmement traumatisant donc c'est quelque chose qu'on réserve uniquement euh, aux périodes de compétition et de préparation en compétition donc si on prend une année athlétique nous on commence toujours l'entraînement en, en septembre octobre la saison se finit entre août et septembre selon les, les échéances des différents athlètes mmh. un mois de pause et on, et on débute et on commence le travail de fosse pas avant avril.
0: Ouais. Donc, tu as la, la paix pendant l'hiver.
1: J'ai la paix pendant l'hiver. Après, c'est des choses qu'on travaille, du coup, euh, en force. Ouais. Où on va chercher euh, à, déjà, être capable, de produ- dans un premier temps, être capable de produire de la force dans un angle improbable.
0: <rire> c'est le cas de le dire. Parce que,
1: <rire> parce que c'est assez improbable comme angle. Euh, donc, ça c'est, ça, c'est extrêmement important. Beaucoup de renforcement de de chevilles, de tendons, etc., pour euh, prévenir prévenir la blessure. On voit hein, énormément de blessures dans dans la fosse, hein, même dans le le 3000 style de très haut niveau euh, des ruptures totales du tendon d'Achille, des tendons retenus qui pètent, euh, des ligaments croisés. Donc, ça, c'est un travail qu'on essaye de de mettre en place l'hiver pour pour éviter ça. Euh, Passablement de pliométrie, quand même. Oui. ça, évidemment, plutôt dans une deuxième voire troisième phase. Hein. On n'attaque pas euh, en septembre. Euh, grosse pliométrie euh, verticale, <rire> parce que ça serait un peu compliqué. Et, euh, et ensuite, euh, ensuite, on attaque. Quoi. Ensuite, ouais. euh, à un moment donné, il faut, il faut repartir à gauche et puis... Euh, le pied sur la barrière et puis voir ce que ça donne.
0: <rire> les est-ce qu'il y en a qui arrivent à passer complètement la fosse en, en sautant ou est-ce que c'est tout le monde met un... le pied dans l'eau, euh, même un petit peu? Alors, c'est c'est très, euh... c'est très, comment on pourrait dire ça, c'est
1: très géographique, c'est pas forcément le terme, mais en gros, les, les... les occidentaux mettent le pied sur la, la barrière mmh. et les... les africains passent. Euh passe euh, au freestyle. Ok. Et on voit, hein, les, 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 principalement les Kenyans qui ont dominé le, le 3 multiple, tant chez les hommes que chez les femmes, depuis les années 90 et 2000, jusqu'à, jusqu'à maintenant, là, ils ont perdu leur titre olympique et leur titre mondial cette année et l'année dernière, donc là, ils doivent être pas très contents. Mmh. Mais, euh, ils travaillent absolument pas la technique. Au niveau, de la, au
0: niveau de, la, de, la, de la fosse, tu dis et
2: EDE,
1: ok. Aïe, vraiment, rien. C'est, c'est assez déroutant de, de, de voir à quel point ils sont supérieurs, euh, supérieurs aux, aux Occidentaux. Par contre, on voit justement maintenant les Occidentaux qui deviennent de, de plus en plus forts. Et euh, je pense souvent cet exemple. Euh, en 2017, Emma Coburn, c'est une Américaine qui gagne les championnats du monde euh, à Londres, elle gagne sur la dernière fosse et sur la dernière haie grâce à sa technique. D'accord. Parce que, automatiquement, si, si tu passes ta, ta fosse sans mettre le pied dessus, ben ton saut, il va être que plus court. Parce que tu n'as ouais. pas, pas d'appui. Donc, tu dois sauter, disons, 1m50 avant, avant la haie. Ouais. Euh, après, ça dépend des gens, mais disons 1m50 avant la haie. Même si tu as la sauter 3 mètres, tu arrives encore à 1,50 m dans l'eau.
2: Mmh.
1: Alors que si tu arrives à bien pousser, bah, tu sors dehors de l'eau.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Et on voit vraiment sur cette course, elle gagne grâce à ça.
0: Ouais, donc C'est, c'est intéressant, le, comme tu as dit, l'équilibre entre, bah, la, en, si on veut bien, la, la course pure et ensuite le, l'ajout de ces obstacles qui, qui te forcent presque à, bah, à trouver le bon équilibre entre les deux. Tu vois. Qu'est-ce, qu'est-ce que c'est et Il semblerait que les Kenyans avaient... D'après ce que tu dis, la, la recette gagnante jusqu'à récemment et que les, les, les choses tournent peut-être légèrement différemment maintenant avec cette approche un peu plus technique qui semble, en tout cas, qui peut porter ses fruits euh, parce que je pense que ça, ça dépend aussi de comment euh, la personne à côté de toi passe les, les haies lui-même ou, ou elle-même. Ouais, c'est ça. C'est... Et, et je pense qu'il y
1: a, il y a un élément enfin, qui, est, qui, est, qui est primordial. Et au-delà de la technique, finalement, évidemment, la technique, plus on la, plus on la maîtrise, plus ça va être facile. Mais il y a, y, a, y a quelque chose qui se joue dans l'appréhension de l'obstacle. Mmh. Et, et finalement, c'est presque ça qui, 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 va, qui va faire gagner ou perdre. Parce que plus on arrive à se dire, enfin à être décontracté face à l'appréhension de l'obstacle, plus on va sauter loin de l'obstacle, donc moins notre saut va être vertical, mais plus il va être horizontal, et du coup plus la vitesse va être linéaire un peu indépendamment de la technique. Est-ce,
0: est-ce qu'il y a mais des... ça
1: reste, ça reste, ça reste extrêmement important. Mais je, je discutais avec l'entraîneur national du, du 3000 triple relativement récemment et lui il disait finalement le 3000 multiple c'est courir 3000 mètres, ouais bon, avec deux trois obstacles, mais c'est courir 3000 mètres. C'est ça qui est, c'est, c'est plus important de savoir courir 3000 mètres ouais. que d'être très bon techniquement. Mmh. Mais être nul techniquement même si on sait courir 3000 mètres ça va pas
0: <rire> ouais. Donc, euh... est-ce, est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des athlètes en, en 3000 qui s'entraînent avec des euh, des, des spécialistes en haie est-ce que ça, ça a sa place à ton avis de, d'aller jusque là pour justement euh, apporter ce détail technique euh, qui n'est peut-être pas aussi important dans ta discipline mais qui au final comme tu l'as dit peut quand même faire la différence pour moi, il faut considérer
1: deux choses. C'est La question qu'il faut se poser pour, pour, pour répondre à ta question, c'est de se dire, est-ce que l'athlète a, une... a vraiment une problématique avec les obstacles
2: mmh. Ouais.
1: Si finalement, il n'y a pas de problématique avec les obstacles qui ne perd pas de temps plus que les autres, que, que, que ça passe et qu'il est à l'aise, il n'y a aucune raison de le faire. Mmh. Par mmh. contre, si on a un athlète qui a un blocage, si on a un athlète qui... Qui a perdu quelque chose ou qui, 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 qui peine justement à, à, à gagner les secondes, quelques secondes, parce qu'il lui manque un peu de technique, pourquoi pas
0: Ouais, ah ouais, donc, moi, bah on en, on à titre personnel,
1: vient... moi je l'ai fait.
0: Ouais, et ça t'a apporté quelque chose, tu sens
1: Ouais, ça m'a clairement apporté quelque chose, ouais. je, suis allé, je suis allé m'entraîner avec un entraîneur de haie de, 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 de mon club, et puis ça, ouais, ça, ça a apporté quelque chose. Mais voilà, c'est toujours cette question-là, c'est parce que ça va rajouter des chocs. Ça va rajouter du stress, ça va rajouter quelque chose encore à l'entraînement. Donc, s'il n'y a pas de nécessité de le faire, je pense qu'il ne faut pas le faire.
0: Ouais, donc, on, on arrive maintenant sur le sujet de, ben, de l'individualisation. De... On n'est pas tous pareils <rire> et on n'a pas nécessairement besoin de tous s'entraîner exactement la même chose. C'est des, des conversations qu'on a déjà eues, toi et moi. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu des, la, de ta philosophie de l'entraînement en course à pied Sur ce spectre, ju- justement, prenons... Ben, 800 ou 400 à 10 000, euh, quel principe est-ce qu'on retrouve dans toutes ces distances Et ensuite, euh, aller de manière un peu plus détaillée en, en, en notant les différences d'approche entre justement les distances un peu plus longues et les distances un peu plus courtes en termes de, de philosophie générale. Ok, grande question. redresse
1: <rire> <On y> <rire> Non, alors, si on prend euh, du coup toutes ces disciplines... Le, le, leur point commun, c'est le, le niveau de contribution du système aérobie dans la performance de toutes ces disciplines. Mmh. Au savoir que même sur le 800 mètres, qui est quand même relativement court, hein, de tour de piste, savoir que les meilleurs mondiaux courent en. Leur corps du monde, c'est une 40. Donc ça court entre une, 42, entre une 40 et une 44 pour être vraiment élite mondiale. C'est. Euh, passer ces deux tiers environ de contribution à Aéro- du système aérobie dans la performance. Mmh. Et du coup, plus on augmente, euh, plus le système aérobie prend, prend d'importance. Jusqu'aux 10 000 mètres, on est à, à 95, je crois, quelque chose comme ça. Mmh. Mmh. Donc, évidemment, dans ce contexte là, la, la, la chose qui est, euh, qui est primordiale dans toutes les disciplines, c'est avoir une bonne base aérobie. travail de zone 2, je ne t'apprends rien. Euh, complètement crucial euh, et puis après on va travailler tout le spectre de, de des qualités des qualités aérobie on va faire du seuil on va faire de la VMA euh, jusque là c'est vraiment rien de rien de faramineux rien de il y a beaucoup de choses qui se font de, de la même manière ce qui va oui. changer plus les disciplines augmentent du coup, si on fait une séance de VMA, mmh. peut-être les coureurs de, 400, de 800, pardon, ils auront 10 fois 400, pour donner un exemple tout bête, avec 40 secondes de pause. Les coureurs de 3000, ils auront peut-être 12, 13, 14. Et après, les autres, ils auront peut-être 15, 16, 20 même, selon. Mmh. Euh, c'est, c'est ça qui va changer. Après, dans la construction euh, du, du travail de préparation générale, c'est, c'est à peu près la même chose.
0: Oui, et ça, c'est quelque chose qui ressort dans le livre que je suis en train de lire de Jan Olbrecht, qui s'appelle « The Science of Winning », qui euh, il est coach en natation et mm-hmm. travaille beaucoup avec les, les valeurs de l'actatémie, notamment, et parle de cet équilibre entre… Euh, euh, alors, qui, c'est intéressant parce que dans ce, ce qui rejoint un petit peu ma, ma, ma vision de la chose sur les, si on parle de filière énergétique, c'est que le, la filière anaérobie alactique et la filière aérobie… Elle fonctionne de pair, si on veut bien. Euh, et ensuite, on a, si on veut opposer quelque chose, ce serait opposer le système aérobie et le système glycolytique et leur contribution euh, respectives à la tâche. Et ensuite, bien sûr, selon le profil aussi de l'athlète, hein, dans une discipline donnée, il eh ben, y en a qui vont être plutôt dominants d'un côté et de l'autre, ce qui peut avoir une influence sur le type d'entraînement et le stimuli qu'ils vont avoir, etc. Mais euh, donc, comme, comme tu le disais là, euh, le... Ta VO2 max, si on veut l'appeler comme ça, elle va être tout aussi importante pour un 800 mètres. Enfin, pour moi, c'est du, c'est, c'est du sprint. Euh, Ce n'est pas du, du 100 mètres, mais c'est, c'est, c'est court, comme tu l'as dit, en dessous de 2 minutes. C'est, c'est du c'est, sprint long. C'est, 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 c'est du sprint long, exactement. Euh, la VO2 max est tout aussi importante pour un sprinter long comme celui-ci. Peut-être pas autant pour un sprinter de 100 mètres, mais on ne va pas nécessairement passer en dessous du, du 800 aujourd'hui pour... Pour plutôt des considérations temporelles qu'autre chose euh, <rire> parce qu'on pourrait y aller mais on va, on va se retenir un petit peu peut-être pour un prochain podcast euh, mais donc voilà la, la contribution et l'importance de cette, de cette base aérobie comme tu l'as appelé, elle est fondamentale que tu fasses du 800 ou du 10 000 et, 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 et tout ce qui se passe entre les deux quoi pour moi oui clairement C'est...
1: ça va être extrêmement important par contre ça va ça va se différencier dans, dans la période plutôt de préparation spécifique. Mmh. Dans le sens où, évidemment, sur, des, sur un 3000 mètres, donc des épreuves qui durent entre 8, 7 minutes 30 pour les tout-meilleurs et puis euh, 9 minutes pour moi,
2: euh, on
1: est sur un effort à VO2, littéralement. Ouais, ouais. Donc, on va maintenir l'entraînement de cette capacité tout au long de l'année. Pour un coureur de 800 mètres, à un moment donné, on, 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 va, on va switcher sur de l'entraînement à race pace. Et alors là, il y a encore beaucoup de, de choses. Mais si on, si on reprend peut-être plutôt les, les bases, mais, mais voilà, c'est ça qui va différencier. Par contre, le, la nécessité de travailler cette zone-là pour un corps de 800, pour un corps de 10 000 en période de préparation est, est tout à fait fondamentale. Tout à fait fondamentale.
0: Ouais. Et comme euh... tu le disais, quand tu arrives proche des compétitions sur les disciplines plus courtes comme le 800, et ça c'est quelque chose que j'avais lu de la part de, de coach que je, que je suis sur les réseaux, c'est que tu vas certainement avoir une dégradation des qualités ben, dit aérobie euh, plus proche des compétitions pour ces athlètes-là, simplement du fait, et ça c'est quelque chose que Holbrecht il illustre très très bien dans son bouquin, c'est que faut trouver l'équilibre entre les deux, mais tu n'as pas d'équilibre parfait. À un moment donné, il y a des sacrifices à faire. Et si tu travailles d'un côté, euh, il différencie entre capacité et puissance. Pas dans le même même registre que ce qu'on peut entendre d'habitude, mais plutôt dans le terme capacité, c'est ta capacité à à produire de l'énergie via euh, cette filière énergétique. Et après, la puissance, c'est plutôt l'application de cette qualité dans un environnement compétitif ou dans ton, dans, ton, dans ton sport et en gros, quand tu vas aller pousser une des qualités ben, loin, tu vas nécessairement enlever, si tu veux bien, de, de l'autre côté et donc comme tu le dis le coureur de 800 mètres si on le testait entre guillemets si on testait sa VO2 max proche des compétitions elle serait certainement plus basse que ce qu'elle n'était en, en pré-saison mais on n'a pas vraiment le choix en fait ouais complètement C'est là toute la
1: difficulté du 800 mètres qui est est une discipline à la fois passionnante et à la fois euh, qui m'empêche de dormir beaucoup de nuit. Euh, Parce que là, on a a évoqué l'importance des qualités aérobie, ça c'est clair. Maintenant, il y a énormément de recherches en en sciences du sport et sur le le 800 mètres qui montrent en fait que les coureurs de 800 mètres n'ont jamais été autant rapides que maintenant. Donc, on fait comment (rire) C'est là la question parce que finalement, on a besoin d'une certaine capacité aérobie qui est considérée comme la base. On a besoin d'une vitesse gigantesque. Donc,
0: euh,
1: par exemple, Pour, il, si pour illustrer,
0: le... ils courent il à quelle vitesse les, les, les meilleurs en 800 mètres euh, En kilomètre heure.
1: En vitesse moyenne, ils sont proches de 30. Hein.
2: <rire> C'est fou. Là,
1: moi, mes... Mes athlètes, donc j'ai un, j'ai un athlète qu'on entraîne pour faire 1 minute 50 sur, sur 800 mètres, euh, Luca, que tu as eu, ouais. eu en profilage. Ouais. Les, les, les efforts à, à, à vitesse de course, c'est à 26 km h et plus. Quoi.
0: Ouais.
1: Donc, ouais. Ça, commence à, ça commence à... Ça commence à courir. Et, et forcément, là, je reprends une, une, une conception de, de d'avis qui, qui dit très souvent ça à nos athlètes. Finalement, si on prend... Allez, on va prendre un truc facile à calculer. Si on prend l'athlète, il veut faire moins de 2 minutes sur 800 mètres. Automatiquement, par un rapide calcul, ça veut dire moins de 1 minute au tour. Ouais. Donc, pour courir moins de 1 minute autour deux fois de suite, si on fait 1, 400 mètres une fois à bloc, on est obligé d'être en tout cas en moins de 54 secondes. Sinon, c'est, sinon, c'est déjà raté. Ouais. Et ensuite, on peut continuer comme ça à l'infini. Après, si pour faire 54, ça fait 2 fois 27, donc ça veut dire qu'il faut être capable de faire 24 ou 25. Etc. etc. Mmh. Donc la vitesse, qualité essentielle, essentielle, mmh. dans le 800 mètres. Et d'ailleurs, dans les, dans les recherches actuelles, un, un profilage sur, le, sur, le, sur les coureurs de 800 mètres pour définir un peu les, les types de coureurs, etc. Ils utilisent justement la vitesse maximale sur 50 mètres, font un ratio en fait entre le, la vitesse maximale atteinte sur, enfin la vitesse moyenne sur le 50 mètres et la VVO2 max, ce qui donne un, un, un ratio de réserve de vitesse. Et plus ratio est haut, plus le profil est un profil 400-800, 800, 800 spécialistes ou
0: 800-800. Ouais, ça ça rejoint un petit peu dans le concept en tout cas d'après ce que je comprends le euh, ce dont parle euh, Martin Buchheit, qui parle de anaerobic speed reserve. Et, c'est exactement ça. Et, voilà, c'est, c'est, c'est ce concept-là. Après, moi, comme tu le sais, j'ai mes, mes, mon propre, mes, mes soucis personnels avec VVO2 Max, qui en soi ne <rire> veut, veut pas dire grand-chose. Je préférerais qu'on dise tu vois, vitesse de course, euh, par exemple, qui, qui serait plus précise, à mon avis, que, qu'autre chose. Mais, mais je te rejoins dans l'idée, c'est de se dire voilà. À quel, à quel point on a besoin d'une vitesse, euh, à quel point on a besoin d'une réserve de vitesse considérable pour être performant. Et après, encore une fois, c'est toujours à, au dépens potentiellement d'autres qualités euh, qui, sont, qui sont nécessaires. Et un, un truc qui pour moi ressort beaucoup, c'est si on, si on reprend le concept de cette capacité aérobie, c'est également non, non seulement la taille du moteur comme certains disent, mais ça va aussi avoir une grande implication sur ta tolérance de volume d'entraînement et d'intensité. Et, et donc, potentiellement, si quelqu'un n'a pas un, rés- un, un moteur aussi grand qu'un autre, et ben, ça veut peut-être dire qu'au niveau euh, voilà, potentiel d'entraînement, combien de charges il va pouvoir tolérer pour s'améliorer ne, ne va pas être la même. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu en pratique, toi
1: Oui, complètement. Euh, c'est clair que cette qualité euh, aérobie de base, elle est, elle est nécessaire
0: à la fois dans la performance
1: et à la fois dans comment l'athlète peut s'entraîner. C'est, ça, c'est, ça, c'est évident et on voit sous… En tout cas, moi, j'ai différents profils d'athlètes où j'ai des athlètes qui ont des, des très bonnes capacités aérobies qui sont capables de s'entraîner vraiment fort et beaucoup, euh, et d'autres un peu moins. Et forcément, euh, moins on peut s'entraîner, plus on doit faire des choix, plus on doit faire des compromis. Mmh. Et, et, et c'est, là toute la, c'est là toute la difficulté. Donc. Euh, parce que finalement, il faut ce gros moteur, il faut le pousser loin, il faut le garder le plus longtemps possible. Dès le moment où on arrive en période de, d'affûtage, de prépa- plutôt de préparation à la compétition, nous on appelle ça plutôt pré-compétition dans notre, dans notre jargon euh, quotidien, mmh. euh, plus on va passer évidemment, effectivement, comme je disais, sur des efforts à, à vitesse de course. Donc l'objectif les, les va être de, de courir vite et le plus longtemps possible. Donc euh, là, on a des séances spécifiques extrêmement difficiles ou des séances plutôt tempo où l'objectif va être de, de, d'habituer ton corps à courir une certaine vitesse, de trouver une certaine économie dans cette, dans cette vitesse de course. Mais on va aussi devoir faire du spécifique 400 mètres, donc du, du sprint long, extrêmement lactique, etc. Et en fait, plus l'athlète a un gros moteur, plus il est capable de tolérer ça, de récupérer de ces entraînements-là, et d'en faire plus. C'est
2: ouais.
0: toujours la même chose. Tu, et... ouais, c'est, c'est... tu parlais du, du 800 qui, te, qui t'empêchait parfois, parfois de dormir. À l'heure actuelle, c'est quoi les, les dilemmes que tu as en tête, les, les détails que tu essayes de, de résoudre, ou les, les contradictions peut-être qui, que, que, que tu essayes de réconcilier euh, par rapport justement à cet entraînement du coureur de 800 qui, 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 voilà, qui demande à à équilibrer euh, peut-être une, une quantité finie d'énergie qu'on va pouvoir fournir à l'entraînement sur des choses qui sont complètement, si on veut bien, pour simplifier, complètement opposées et, et parfois contradictoires
1: bah, c'est, un peu, c'est un peu ce dont on parle depuis, depuis quelques temps. Quoi. C'est, c'est comment justement faire en sorte que, euh, qu'on, qu'on soit en mesure de développer toutes les qualités Donc, évidemment, là, on on, on touche à des périodes de préparation. Donc, ça peut-être, on y y reviendra après. Euh, Comment maintenir ce qu'on a préparé dans la période de préparation Comment faire en sorte que l'athlète soit suffisamment économique à une vitesse extrêmement élevée Comment le faire accepter une certaine charge de de l'actatémie qui est quand même assez assez élevée Comment, (rire) il y a beaucoup de questions, (rire) j'ai très très peu de réponses, c'est ça le problème. Euh... J'ai que des pistes. Euh... Comment Comment entremêler tout ça pour que la performance ne baisse pas pendant la période de compétition, pour que l'athlète soit de plus en plus performant, forcément ça va être l'objectif Sans le, sans le griller un peu nerveusement parce que c'est des entraînements qui sont extrêmement demandants mmh. c'est, c'est des entraînements euh... moi c'est pas pour rien que je ne fais pas du 800 mètres hein. franchement c'est, 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 c'est l'infer <rire> il faut être réaliste hein. <rire> non, non, mais c'est, des efforts, c'est des efforts qui sont extrêmement violents euh, nerveusement donc, euh, donc il faut faire attention à ne pas, pas les griller à ce niveau là
2: mmh.
1: euh tout en maintenant un certain niveau de qualité aérobie, tout en maintenant un certain niveau de vitesse maximale et de vitesse qu'on pourrait qualifier résistance, c'est, c'est, c'est extrêmement difficile. Et je pense que... Je, je, je lis pas mal, de, pas mal de bouquins sur, enfin sur 800 mètres pour, pour essayer de trouver des réponses. Ça ouvre souvent à plus de questions. Mmh. Euh... Je pense qu'un des schémas qu'on, qu'on, qu'on doit changer, c'est arrêter de penser en semaine. Mmh. Euh, c'est difficile parce que, automatiquement, dans notre conception d'être humain, on aime bien se dire tous les mardis on fait ça, tous les mercredis on fait ça. Et après, on a aussi des contraintes au niveau des infrastructures. On ne peut pas faire comme on veut, bien qu'on ait de la chance. Euh, mais je pense que c'est une des, c'est une
0: des pistes. C'est, c'est quoi pour toi le Est-ce qu'il y a un. Est-ce, que c'est, est-ce qu'il y a un nombre de jours idéal Est-ce que c'est 9 est-ce que c'est, est-ce que c'est 10 Est-ce que, est-ce que ça, ça varie selon le moment de la saison Alors,
1: je n'ai pas de réponse parce que je n'ai pas encore essayé, euh, pour être tout à fait honnête. Je, selon la littérature, ça serait 10. Qu'est-ce selon qui fait littérature... que 10 serait mieux que 7 Moi, je pense que le fait que ça te laisse 3 jours de plus... Dans, dans ta réflexion, ça te permet justement peut-être de, f- de, de faire des rappels. Par exemple, si on prend l'exemple d'une, prépa- d'une, d'une, d'une pré-compétition, si tu as 10 jours, 10 jours, tu pourrais faire 3, même 4 séances d'intensité dans, dans, dans les 10 jours-là. Mmh. Du coup, tu pourrais faire une séance spécifique 800, une séance spécifique 400, un rappel de VO2 ou de seuil, donc où tu vas quand même passablement diminuer euh, la, la charge nerveuse de l'athlète, ou alors faire de la zone 2 pour activer le système parasympathique, etc. Et ensuite remettre un autre entraînement, euh, peut-être de la vitesse ou du tempo, ou alors du spécifique 1500 qui est un peu un entre-deux. Euh, et du coup, dans cette optique-là, tu as une, une variation des charges qui est un petit peu plus grande des intensités d'entraînement. Donc, ta monotonie d'entraînement, elle, elle, baisse, elle baisse. Et du coup, a priori, tu es plus frais 10 jours après pour refaire ta séance de 800 mètres.
0: Ouais, c'est ça, parce que c'est la contrainte de 7 jours qui te force à, à on va dire, forcer. Ouais, ça tu es forcé de, 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 de pousser tout le travail dans ce cadre prédéfini qui au final est complètement arbitraire et qui est basé simplement sur notre calendrier euh, social. Exactement, exactement. Et par contre, c'est extrêmement difficile à faire. Ouais, ouais parce que, ouais, faut se dire que, bah, que... tu enlèves des repères à l'athlète aussi. Exactement. Bon, donc l'athlète est, l'athlète, temps, est, ouais. l'athlète est perturbé. Ça, c'est, mmh. ça, c'est clair. Mmh.
1: Euh, je me rappelle, on a, bah, on, a fait, euh, on a fait deux, trois changements euh, cette année euh, sur, par rapport aux années précédentes. Et un athlète me disait, mais c'est hyper bizarre de, d'avoir un footing le, merc- le mardi. Et, et, et je, suis obligé je suis obligé d'aller dans son sens. Moi, en tant qu'athlète, je, je, je subis mes plans, entre guillemets. Je fais mes plans, euh, en tout cas mes idées. Et, et c'est extrêmement bizarre de, de sortir d'une routine dont on a l'habitude. Mmh. Donc ça, c'est ça un impact. Euh, il y a, ce met... que je disais, il y a les, il y a les infrastructures. Hein. Par exemple, ouais, si on voilà. pense à l'entraînement de force, nous, on a, on, a, on a la chance d'avoir une super salle de musculation à, à la Pontèse. On a un créneau où on peut y aller. Alors, Exactement. on s'arrange entre entraîneurs, mais si, si tous les 10 jours, je dois faire chier tous mes collègues niveau euh, <rire> sport, euh, au bout d'un moment, ils vont mal me voir. Quoi. <rire> ouais.
0: Ouais. Et, et j'allais dire, par rapport à ce que tu disais avant, euh, je pense que tu peux le voir, à mon avis, tu peux le voir dans les deux sens aussi. C'est cette nouvelle, encore une fois, au niveau logistique, ce n'est pas nécessairement toujours possible, mais ça pourrait aussi être un, un nouveau stimuli pour l'athlète. Et, et je m'en réfère à, à un commentaire d'Alex Hutchinson que j'avais eu sur le podcast, qui a écrit le bouquin Endure, qui est un, un ouvrage fantastique sur le, l'entraînement en endurance de manière générale, et je dirais la, avec une petite tendance sur la psychologie du sport quand même. Euh, mmh. et de la performance qui, qui, qui disait lui de par ses différentes expériences de s'être entraîné au Canada, aux états unis en, en Angleterre, en Australie que le meilleur stimulus c'est celui que tu n'as jamais eu ou c'est quelque chose qui, qui est assez nouveau pour que tu continues à, à t'adapter et du coup peut-être dans, dans, en tout cas de, de cette perspective-là qui pourrait être quelque chose d'intéressant pour varier justement euh, le, le stimulus sans nécessairement changer de pays ou de continent. C'est ça. Alors, ça, ça, c'est clair. J'ai déjà vu euh,
1: plusieurs fois que tu avais reposté cette cette, euh, quote, si on peut dire ça comme ça. C'est ça. Et et c'est clair, c'est le plus important. Comment comment continuer à développer des qualités chez des athlètes qui sont extrêmement entraînés La seule solution qu'on a, c'est trouver des moyens qu'on n'a pas encore utilisés et voir si ça marche, si ça ne marche pas. et après, Et de toute façon, le... même si ça ne marche pas vraiment, l'athlète, il va, il va être perturbé parce qu'au lieu, euh, lieu de faire que de la VMA, euh, nous, on, aimait, on aime bien mixer de la VMA avec du seuil. C'est quelque chose qu'on fait souvent. Ça a apporté des résultats vraiment très intéressants. Mmh. Euh, on en parlait euh, il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Euh, donc ça, ça les perturbe parce que parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Normalement, c'est, c'est, c'est une intensité donnée. Ou alors, euh, mixer euh, de la vitesse, euh, de la vitesse de fin de course avec euh, de la vitesse de début de course euh, et de la vitesse plateau. Nous, on, on appelle ça comme ça sur le, sur le 800 mètres hein, en mm-hmm. s'inspirant de, de, de Bruno Gagère, qui est un entraîneur français, euh, qui dit, euh, voilà, le 800 mètres, il faut partir très vite. Donc, il y a une première, un premier 200-250 qui est extrêmement rapide. Ensuite, il y a un 400 plutôt euh, intermédiaire et il y a un, y a un 200 final euh, très vite. Ça, c'est chez les femmes. Et chez les hommes, c'est plutôt euh, la vitesse euh, dégressive tout au long de la course. Donc, comment t'entraînes ça Est-ce que tu fais uniquement de la vitesse moyenne à l'entraînement Non. Euh, donc, tu es obligé de les, les, les perturber comme ça. Euh, et, et si on revient, par exemple, sur des de entraînements de plus longue distance, euh, par exemple, pour, pour moi, dans mon cas... Si, dans le contexte du 3000 m, je fais que des entraînements typés euh, aérobie, on va dire ça comme ça pour simplifier, et jamais de de résistance, de résistance lactique, etc., bah, je ne vais pas progresser. Et il faut aussi trouver la bonne balance entre les deux pour bien stimuler le corps, pour finalement tout déplacer à droite, toujours le même principe. mais voilà, il faut, faut, trouver le, faut trouver la bonne composante, il faut trouver quoi mettre à l'athlète euh, pour, pour qu'il s'adapte. Donc, le nouveau stimuli qu'il n'a jamais eu, mais idéalement, il faudrait que ça soit le bon. Quoi. Mmh. <rire> et, et c'est ça qui est difficile à
0: trouver. Si, si on se détache pour un instant des, des performances de haut niveau sur des distances un peu plus courtes, si on pense à… Voilà, quelqu'un qui veut peut-être performer sur un, un, un 10 km, mais voilà, qui n'a pas énormément d'entraînement dans la semaine ou de kilomètres le dans les pattes. Pour toi, quelles sont les, les erreurs les plus communes quand on approche la course à pied On va prendre 10 000 parce que c'est, c'est facile et tu es dans, dans ce créneau-là. Euh, quelles sont les, les plus grandes erreurs qui sont commises en général et euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier bon, La première chose, c'est
1: que les gens considèrent qu'ils savent courir et que tout le monde peut courir. Alors effectivement, euh, la course, c'est une capacité du corps humain que tout le monde a a priori. Euh, maintenant, tout le monde ne peut pas commencer l'entraînement d'endurance en courant. Ça pour moi, c'est une grossière erreur. Donc l'erreur, si on la, si on la résume, c'est que les gens courent trop vite. Beaucoup, beaucoup trop vite. Donc là, euh, je recommande évidemment à tous les auditeurs d'aller faire un profilage physiologique chez toi. <rire> euh, tu leur diras qu'ils courent beaucoup trop vite. Et puis, ça donnera de la, ça donnera de la consistance à ce que je suis en train de raconter.
0: <rire> oui, je pense à ce stade, je serais assez confiant pour dire que 98% des, pers- 98% des personnes que je teste euh, roulent trop vite ou, s'entra- ou s'entraînent trop fort de manière générale par rapport à leur capacité métabolique, on va dire.
1: Complètement. Et ça... Ça c'est l'erreur, parce que finalement, on ne travaille jamais dans cette zone 2, donc on ne développe jamais vraiment cette compétence aérobie de base. Donc on est toujours en zone 3, la zone 3, il euh, y a pas mal de, de débats autour de, autour de cette zone 3 avec l'entraînement polarisé, donc, euh, donc ce, qu'on, ce qu'on voit a priori, donc là nous on entraîne quelqu'un dans le contexte de track justement qui a a priori euh, ça, beaucoup trop de zone 3 donc une capacité de zone 2 très limitée mais une capacité de zone 4 et zone 5 très limitée
2: mmh.
1: parce que comme on le disait tout à l'heure la voilà, zone 2 c'est ta base mais c'est ce qui te permet de revenir plus fort sur les zones à haute intensité mmh. du coup il faut savoir quand on s'entraîne dur on s'entraîne dur et quand on s'entraîne facile on s'entraîne facile ça c'est l'erreur la plus courante à mon sens donc euh, là euh, là il faut il faudrait s'orienter euh, vers toi pour un profilage ou vers quelqu'un d'autre pour un test effort et vers un professionnel de l'entraînement d'endurance pour pour avoir une planification euh, intelligente si on peut dire ça comme ça
0: ouais et, et de ce côté là en parlant de planification intelligente tu m'as aidé récemment avec euh, tu m'as aidé à, à organiser mes pensées autour de l'entraînement et de la programmation en course à pied euh, et, et tu me dis tu me parlais de de, de la meilleure manière de commencer de l'entraînement de basse intensité pour quelqu'un qui ne court pas nécessairement. Et euh, tu es allé jusqu'à me dire que du 1-1, une minute de, de course tranquille, une minute de marche, c'est certainement le meilleur stade pour la plupart des gens pour, pour débuter, alors que la plupart des gens se disent ben, « je vais courir une demi-heure et comme ça, je commence tranquille
1: ». ouais c'est ça, exactement. Parce qu'il faut bien comprendre que si on prend les, les pourcentages par rapport à, à, à la VVO2 max, même si euh, ça nous pose problème à tous les deux, euh, les gens qui ont une, une, une VVO2 max, disons à, à 15 km h ce qui est déjà quand même un, un, un assez bon niveau, objectivement, si on prend 50 ou 60%, ça fait, ça fait 8 à 9 km h pour la zone 2. Mmh. Donc, euh, 8 à 9 km heure, euh, ce n'est pas, pas extrêmement rapide. Donc, si les gens ont une VVO 2 max, admettons, à 12 km h on est plutôt autour des 6-7. 6-7, on est quasiment à une vitesse de marche. Pour ouais, ceux qui qu'on fait l'armée, c'est, c'est, c'est la vitesse de marche.
0: C'est <rire> dur de courir à 6.
1: <rire> c'est dur de courir à 6, objectivement. Donc, oui, ce n'est c'est pas du tout un problème, ce n'est pas du tout grave et ce n'est pas du tout euh, euh, réducteur de dire que l'entraînement de zone 2 de base il doit être commencé à la marche. Mmh. Moi, j'ai commencé par exemple avec, avec ma mère que j'entraîne un peu de loin. Euh, j'ai commencé comme ça. Zone 2, euh, alternance course-marche. Donc, je te disais, une, une, euh, ensuite deux minutes de course, une minute de marche, cinq minutes de course, une minute de marche, dix minutes, une minute. Évidemment, l'idée, c'est gentiment de, de diminuer le pourcentage de, de, de marche pour augmenter le pourcentage de course, ça c'est clair. Mais l'objectif 1, ce n'est pas de courir
0: ou de marcher, c'est de faire de la zone 2. Ouais, c'est ça. C'est, c'est moduler l'intensité avant tout ou respecter ce, cette plage d'intensité qui va nous donner ensuite la possibilité de progresser, d'aller plus loin, d'aller plus vite, d'aller plus fort. Exactement. Exactement. Donc, Donc, une ça, fois qu'on a ça, on a fait une progression qui, qui est cohérente. On a pris notre temps, 4-6 semaines pour progresser vers des, des efforts continus mais de basse intensité, accumuler du volume euh, pour j'aime bien, j'aime bien parler avec ces termes là mais je ne sais pas si ça correspondra à, à, à ton approche combien de volume de course à pied par semaine est-ce qu'il faut effectuer à basse intensité pour mériter de, de commencer à pousser plus fort
1: <rire> tu m'embattes avec ta question <rire> euh... <rire> Moi, je dirais que, honnêtement, si, si on n'est pas capable de faire un, un footing, dans tout cas 40 minutes, 40 à 50 minutes en zone 2, en étant facile, ça ne vaut pas franchement le coup de mettre des intervalles, de, de, de mettre du travail de zone 3 4, 5, encore moins 6. Euh, je pense qu'on a un travail de fondamentaux à faire dans un premier temps, euh, c'est fondamentaux, ben c'est la zone 2 c'est aussi la force, on n'en a pas encore parlé mmh. euh, et dès le moment où on a effectivement une capacité à faire 40 minutes de footing dans zone 2 là on peut partir sur de l'entraînement d'intensité enfin, si on, si on regarde, c'est, c'est, déjà c'est simplement en termes, de, en termes d'organisation d'une séance d'intensité si on prend une séance extrêmement classique qui va parler à tout le monde, le 10 fois une une donc une minute vite, une minute lent ça nous prend déjà 20 minutes Ouais. à ça il faut ajouter un échauffement et une récup donc si on fait 10 et 10 on est à 40 minutes c'est ça, si tu
0: n'arrives pas à faire 40 minutes tranquille si
1: tu n'arrives pas à faire 40 minutes tranquille en continu qu'est-ce que tu veux aller faire 40 minutes à,
0: à, à, à haute intensité enfin,
1: 10 minutes à haute intensité mais dans 40 minutes d'effort c'est, mmh. c'est pas c'est,
0: c'est, pour moi c'est, c'est pas une bonne idée c'est et c'est la meilleure façon de se blesser. Tu ouais. vois beaucoup de blessures qui viennent de ça justement, c'est trop, trop d'intensité, trop, trop vite, sans avoir cette base de, non seulement de conditionnement, mais de, de tolérance de charge aussi, hein, qui, va, qui va être importante pour ces entraînements de haute intensité. Complètement, complètement. Il
1: y a beaucoup de blessures de surcharge,
0: parce que comme je le disais tout
1: à l'heure, les gens considèrent que qu'ils peuvent courir parce qu'ils savent courir, parce qu'ils ont déjà couru après le bus ou parce qu'ils faisaient le 12 minutes à l'école pas forcément le cas, <rire> euh... donc il y a beaucoup de blessures de surcharge, mmh. euh, aussi parce que le corps est pas prêt, parce que les muscles sont pas prêts, parce que les tendons sont pas prêts, et, et là on, 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 on touche justement au travail au travail de renforcement, ça on le voit énormément, et ce qu'on voit, sur... moi je vois beaucoup de gens qui commencent la course et qui ont des problèmes de périostite, donc des inflammations euh, au niveau du tibia, euh, qui sont assez douloureuse pour ceux qu'on en a déjà eu. Oui. Et, je euh, <rire> peux confirmer. Oui. Et, et d'un point de vue purement empirique, alors là, vraiment, c'est, c'est de l'analyse de terrain. Euh, en tout cas, à Lausanne, quand on s'approche du marathon de Lausanne et des 20 km de Lausanne, il y a deux phénomènes qui se passent. Le premier, c'est que les, les, les kédouchis sont remplis de coureurs, alors qu'un mois avant, il n'y a personne. Et le deuxième, c'est que les cabinets de physio, ils sont pleins.
0: Ouais, c'est, c'est, d'après ce que je comprends, les, les périostites, c'est, ça a à voir avec le delta de charge entre il euh, y a deux semaines et maintenant, ou y a la semaine dernière et maintenant. En gros, c'est beaucoup trop d'un coup, et le corps ne peut juste simplement pas tolérer cette charge. Et en, en gros, c'est ne pas progresser correctement son volume euh, sur une certaine période de temps. Quoi.
1: Tout à fait. à ouais. ce que, que j'ai pu discuter passablement avec mon physio sur les, sur les périostites pour moi, il y a, il y a trois grandes grands, grands causes. Euh, la première, c'est celle que tu viens d'énoncer, donc le, le, l'augmentation sur le, le, le passé il y a deux semaines et maintenant, beaucoup trop forte. Euh, la deuxième, c'est euh, la capacité musculaire du tibia antérieur et euh, des articulations. La troisième, c'est, du coup, il y en a quatre, je me suis trompé, la technique de course. Ouais. parce que forcément euh, on en discutait encore hier plus ton, ton attaque elle est en amont de ton centre de gravité plus le choc il va, il va remonter dans les dans, niveau osseux si on peut parler comme ça c'est pas structurel très très ça, ouais. Ouais, ouais. structurel. Voilà, c'est le meilleur terme merci et la, la quatrième cause c'est, c'est les chaussures inadaptées c'est quoi une bonne chaussure de course une bonne chaussure de course c'est une chaussure qui a été conseillée par un professionnel de la chaussure de course euh, après une analyse euh, des pieds et de la technique de course de la personne. Donc ça, euh, ça 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 c'est primordial pour éviter les blessures. La chaussure qui n'ira à moi, elle n'ira pas forcément à toi.
2: euh,
1: Ou elle n'ira pas forcément à un de mes athlètes pour des questions... euh, Morphologique, anthropométrique, de technique de course, de, de, de type de foulée plutôt terrien ou aérien. Alors, j'aime pas trop ce, ce débat, mais, mais disons, on peut, on peut le qualifier comme ça. Euh, d'un débutant, pas un débutant. Donc, donc ça va dépendre de, de tous ces facteurs-là. Donc, moi, ce que je conseille, c'est vraiment de s'orienter vers un professionnel qui sait ce qu'il fait et qui sait pourquoi il te conseille telle tel ou telle tel ou tel chaussure.
2: Mmh.
0: Ouais, il faut, faut se dire qu'on va poser le pied à peu près 160 fois par minute et qu'on va faire ça, on multiplie 160 par le, par le nombre de minutes qu'on va passer à s'entraîner par semaine. Ça en fait des impacts ah. quand même et, et si l'impact n'est pas pris au bon endroit et avec la bonne structure, eh ben, ça, peut avoir des, ça va avoir des répercussions. Quoi.
1: Complètement. Et là, c'est clair qu'on va payer un service, donc la chaussure, on va la payer un peu plus cher que sur Internet, mais au moins, on a une certitude. Que, que la chaussure elle est, elle est adaptée à nous en plus souvent dans ces, dans ces magasins ils, ils disent voilà si, si la chaussure elle ne convient pas vous l'essayez chez vous ça va vraiment pas vous la ramenez on, on change quoi mmh. donc c'est quand même une qualité de service qui, qui, vaut le, qui vaut le prix quoi ça
0: c'est pour moi c'est c'est clair on parlait de technique de course à pied hier et de, oui. d'un souci que que je rencontre avec quelques crossfitters avec lesquels je travaille, euh, des soucis de, de, on va dire de fatigue dans le, dans le bas du dos euh, quand ils atteignent des vitesses euh, on va dire soutenues euh, ou qui doivent tenir pendant des, des périodes prolongées. Euh, et tu me parlais de, ben, de l'importance justement de, de ce <coughs> position du pied au niveau de l'attaque de, de la foulée et de, ben, de l'impact de manière plus générale, de la technique justement sur le, l'efficience de course une chose que moi j'avais en tête avant ça c'était plus côté bah, là on parle de distances beaucoup plus longues Paul polar cliff par exemple qui savait euh, bah, au 2 max elle a baissé au cours de sa, de sa carrière mais par contre son efficience de course a augmenté et ça c'est certainement simplement du fait du volume de travail qu'elle a accumulé avec un certain pattern de mouvement euh, mais c'est après ce que tu me disais et je peux te rejoindre par rapport à mes, mes expériences antécédentes en, en technique de course au, sur du sprint avec les rugbyman par exemple, la manière dont tu cours va avoir un impact également. Ce n'est pas juste, il faut juste que tu cours plus et ça ira mieux. Donc, il y a, certainement, il y a potentiellement pour euh, des soucis comme celui que j'ai mentionné, des pistes de réflexion, en tout cas de, de travail qui peuvent euh, nous mener à, à avoir moins de gêne ou de, d'éliminer cette gêne et de faire en sorte qu'on puisse euh, voilà, simplement pleinement s'exprimer en, en course à pied sans cette contrainte. Exactement. En fait, dans la, dans la technique, dans le, disons,
1: si on parle de, de l'efficience ou de l'efficacité d'une foulée, pour moi, il y a deux choses. La première chose, c'est ce que tu as mentionné, c'est le, la running economy, comme, elle, comme elle, est, elle est décrite dans la littérature scientifique. Donc, le, le, le pourcentage de ta VO2 max que tu consommes à telle ou telle vitesse. Donc, ça, évidemment, c'est crucial. Euh, dans cette optique-là, nous, par rapport, par, indépendamment des distances, on va travailler toute l'année à vitesse de course. Évidemment, dans des proportions très faibles en hiver et, très, et plus grandes en été, ça c'est clair. Mais finalement, l'objectif de, 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 de tout plan d'entraînement, c'est d'être le plus efficace à vitesse de course mmh. pendant ta course. Tu ne peux pas réserver ce travail-là uniquement aux périodes de de pré-compétition. Ça, ça, c'est la première chose. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on peut qualifier d'une efficience, disons, métabolique. On va dire ça comme ça, pour simplifier. Et ensuite, de l'autre côté du spectre, il y a une efficience mécanique qui est vraiment plutôt des des contraintes, vraiment littéralement, de mécanique de ta course. Donc, on discutait hier de de la position du pied par rapport au centre de gravité. Donc si, ça c'est mon petit, ça c'est mes deux pieds, si mon centre de gravité est là et je viens vraiment poser mon pied devant, ce qui va se passer automatiquement, c'est que mon bassin va tomber. Ensuite, avec ma chaîne postérieure, je vais devoir tirer, tirer, tirer pour faire repasser mon bassin. Et ensuite, je vais pouvoir utiliser mes quads pour pousser. Alors que si on vient poser directement dessous, on va avoir beaucoup moins d'oscillation verticale du bassin, beaucoup moins de dépenses énergétiques, de dépenses musculaires, tant dans la chaîne postérieure que dans la chaîne antérieure. Et du coup, on va gagner en efficacité. Donc, ces deux éléments-là se complètent, évidemment. Il n'y a pas l'un qui est mieux que l'autre, l'un qui est à privilégier sur l'autre. Les deux sont à faire tout le temps. Euh, Tout le temps, disons souvent. Euh, et, et, et ça, voilà, c'est un peu, c'est un peu ce, que, ce qu'on peut qualifier de, de technique de course et, euh, et, et l'importance des, des, des deux éléments. Et pour revenir à ce qu'on discutait par rapport à la périostite ou par rapport aux au problèmes structurels, plus tu poses devant, plus la charge du choc elle va remonter dans la, dans la, dans la structure corporelle et plus on risque d'avoir des, d'avoir des petites blessures. Dans le cas euh, de hier, ce qu'on discutait par rapport euh, par rapport aux c'est ça. Ça peut être ça. Ça peut être un problème de un problème de technique du coup qui vient taper dans la structure.
2: Mmh.
1: Euh, comme ça peut être un problème de mobilité, on en a aussi discuté. Ça, euh, c'est difficile à dire euh, sur une vidéo. Euh, et ça, ben voilà, c'est des choses qui se travaillent autant. Euh, l'entraînement métabolique, où on va travailler, comme je le disais tout à l'heure, à race-pace, euh, euh, indépendamment de la discipline finalement. On travaille à race-pace dans un objectif, évidemment, d'améliorer ce race-pace ou dans un objectif d'être plus efficace dans ce race-pace. C'est un petit peu les deux, les deux branches. Et ensuite, on peut travailler sur, la, sur la, la technique de course. Donc là, on va faire du drill, hein, comme, euh, comme tu l'as fait avec Thierry Liman, de la force, parce que finalement, euh, pour être capable, si on, prend, euh, si on prend l'exemple que je disais tout à l'heure de ve- venir sous ton centre de gravité, ben, il faut avoir une chaîne postérieure qui est forte, qui est puissante, parce que finalement c'est une extension de la hanche qu'on fait, donc il euh, euh, faut travailler l'extension de la hanche dans une salle de force, ou, euh, ou à la maison avec des élastiques, euh, voilà, enfin les différentes possibilités, mais il faut travailler la force et la technique, la coordination, etc. pour euh, pour améliorer ça, et tout en sachant bien que l'un, l'efficience technique, l'efficience mécanique va améliorer l'efficience métabolique, et inversement, ça c'est clair.
0: Une chose qui, qui me vient à l'esprit, c'est cette idée de courir avec, si, si je devais, on va dire, donner un, un type à un de mes athlètes pour justement améliorer quelque chose comme ça, et là, je pense plutôt dans une situation de, de sprint court, ça aurait été de, d'imaginer que son bassin, il est 2-3 cm plus haut du sol. Euh, de, d'être plus grand dans, dans, dans sa course est-ce qu'il y a d'autres euh, d'autres points d'amélioration comme ça que, que, tu, que tu mentionnerais si quelqu'un se retrouve peut-être avec ces soucis là et bien sûr travailler avec un professionnel comme, to- comme toi c'est toujours plus intéressant pour avoir ce retour direct mais euh, si quelqu'un veut explorer différentes possibilités par rapport à ses soucis euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux courir en gros bon, alors déjà le conseil que tu donnes c'est un excellent conseil
1: ça c'est clair et je pense qu'il s'applique à toutes les disciplines. D'accord. Euh, évidemment, euh, si on prend le spectre, si on prend un cours de 100 mètres, le bassin sera beaucoup plus haut qu'un coureur de 10 km. Ça, c'est clair. Par contre, si on a dans, dans, dans l'état d'esprit toujours de se dire j'essaye d'avoir le bassin relativement haut ou de, d'élever un peu mon bassin, on sera de toute façon plus efficace. Parce que du coup, inconsciemment, on va limiter... On va essayer de venir passer sous le centre de gravité pour limiter cette oscillation verticale, vu que l'objectif, c'est ça. pour faire ça, c'est très simple. Enfin, c'est très simple, pas du tout simple, (rire) mais sur le papier, (rire) c'est simple. (rire) Il faut faut venir sous le centre de gravité. Ça, ça, c'est le le conseil qui 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 est excellent, que tu donnes. Sinon, euh, voilà, c'est de faire un peu de drill chez soi. Je veux dire, il y a des drills très très simples qu'on peut peut faire. hein. C'est des montées de genoux, c'est des talons-fesses, c'est des choses toutes simples comme ça, ça va déjà nous aider. Donc, dans dans ce contexte-là, par exemple, après un footing, avant une séance, on peut mettre ces quelques drills en place pour pour aider à s'élever un petit peu. Ça, ça, c'est clair. Un peu de corde à sauter, ça peut aider. Tout ce qui est un petit peu petit saut sur les, sur les, sur les chevilles, c'est, c'est très bien. Et ensuite, je pense qu'il y a un truc, il ne faut pas trop se focaliser sur poser sur la pointe de pied. On a beaucoup lu ces dernières années, beaucoup entendu à ah, ces euh, capitales de poser que sur la pointe de pied, euh, en fait, ça a été, ça a été démonté. Et puis, et puis, et puis, je pense que c'est, je pense que c'est pas intéressant parce que ça va dépendre de, de des capacités musculaires de l'athlète euh, et de, et de sa technique. Euh, forcément, un coureur qui vient de la piste, vu qu'il y a les pointes sous la pointe, va être beaucoup plus sur la pointe du pied qu'un coureur qui, qui fait, qui fait que de la route ou qui vient de la route. Mmh. Mais si on regarde, je crois qu'il y a une étude, euh, j'ai plus en tête exactement, mais qui prenait les les 20 ou les 30 meilleurs du marathon de Paris, d'une année je ne sais plus laquelle, et qui montrait qu'en fait c'était 50% pointe de pied, 50% 50 talon ou médio pied. Et là on revient à ce que je disais, c'est l'important c'est vraiment sous centre de gravité. Mais justement si on n'est pas très à l'aise avec le fait de poser sur la pointe de pied, on a meilleur temps de venir poser comme on peut mais en gardant ce bassin haut, en essayant de garder ce bassin haut. Et on regarde ce que notre corps y fait. Mmh. Parce qu'il n'y que... a, fa... a pas de façon juste de courir. Il y a une façon par personne. L'objectif, c'est de trouver la façon de cet athlète pour maximiser son potentiel économique. C'est, c'est, c'est juste ça. C'est ouais. comme
0: ça, encore une fois, ça a l'air extrêmement facile. Mais c'est, bah, c'est ça. Sur le principe, c'est extrêmement, c'est extrêmement simple. <rire> c'est ça. <rire> Après, il faut le faire. Euh... Max, c'est un, un grand plaisir de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Pour ceux et celles qui seraient intéressés par ce que vous proposez avec David, avec euh, On Track, euh, parle-nous un peu plus des, du coup, des services que vous proposez. Pour ceux qui seraient intéressés à bah, soit commencer la course à pied, comme tu l'as dit, ça s'adresse à tout niveau, ou alors qui courent déjà et qui veulent passer au niveau supérieur.
1: Ouais, alors euh, du coup, comme je le disais euh, en introduction, nous avec David, on, on a ouvert ce, cette entreprise, on a créé ce projet. Euh, euh, pour euh, mettre à disposition notre expertise de, de la course à pied, du, de, de l'endurance euh, à, à plus de monde. Donc Dans cette optique-là, on propose des services euh, de suivi de, d'entraînement, mmh. de suivi mensuel. Donc, on, vous, on discute euh, les objectifs, euh, quelle durée, le temps, euh, combien d'entraînements par semaine, quel type d'entraînement, etc. On fait un peu... Euh, le bilan de, de, de ce que vous avez fait jusqu'alors et ensuite on vous propose une planification donc ça si vous êtes reconnu dans, dans ce que j'ai décrit euh, n'hésitez pas à nous contacter donc ça c'est un service que, qu'on propose avec grand plaisir on travaille avec euh, avec une application qui s'appelle nolio qui, qui est une application française qui permet justement de de, tant de planifier l'entraînement que de le, de le gérer mmh au niveau de gérer la charge, de gérer la forme, etc. Donc, c'est, donc on, on se base sur notre, sur notre, notre expérience et notre expertise, mais aussi sur, des, sur des, des moyens plus mathématiques, on va dire ça comme ça, pour, pour être sûr que ça, que ça fonctionne. Donc, ça, c'est le premier service. Ensuite, on propose des suivis de techniques de course. Donc, euh, ça, on, on le propose en individuel et en cours collectif. Je reviendrai sur les cours collectifs. En individuel, l'idée, c'est très simple. Enfin, très simple. Une première séance où, où on va courir sur, sur tapis. Donc, on, a, on a un partenariat avec, euh, avec Fox Physio, qui est, qui est une entreprise de physiothérapie et qui a un fitness à, à disposition. Donc, l'idée, c'est de courir sur ce tapis à différentes allures. On vous filme, on fait une petite analyse de, de la course ensuite, on propose une intervention. Donc, complètement individuelle. L'intervention, on va travailler sur les drills, comme je l'ai dit. On va travailler sur la force, sur la mobilité, sur sur différents facteurs qui vont vont influencer ça, qui vont influencer votre technique de course avec l'objectif, finalement, d'avoir une technique de course plus propre à la fin, plus efficace, moins de risque de blessure propose la prépa physique aussi euh, préparation physique donc ça euh, c'est mon mon expertise au sein du au sein du club euh, ce que je fais avec euh, avec les athlètes donc principalement sur de la force et de la mobilité euh, force qui est ça, en c'est... général
0: sous côté sous appréciée dans le monde en tout cas de la course à pied
1: complètement complètement le le le, le monde chaque année, j'ai des nouveaux athlètes et chaque année, je dois me battre pour qu'ils acceptent de faire de la
0: force. Ouais, c'est, Alors presque, que... c'est, presque une aller, c'est presque une allergie pour certains. Ah non, je fais de la course, mais je déteste les poids et je ne veux pas faire de renfort. C'est
1: dingue. Alors que plus on a de force, si on prend le, l'équation basique de la vitesse qui est la fréquence fois l'amplitude, plus on a de force, plus on pourra être ample. Ça, c'est clair. Plus on sera capable de pousser. Et plus on sera puissant, plus on pourra être fréquent. Et ça, c'est des qualités qui se travaillent notamment euh, par l'entraînement de force. Donc, d'une fois qu'ils ont compris ça, ça va mieux. Mais mais c'est clair que c'est complètement sous-côté. Dans la performance, par les les deux facteurs que je viens de dire, dans la prévention des blessures, par l'adaptation des tissus à la charge qu'on va leur demander, aux contraintes qu'on va leur proposer avec la course, ça ça, c'est clair. Donc, c'est complètement important. Donc là, on propose justement un un suivi de de préparation physique. L'idée, c'est toujours la même chose. hein. C'est toujours de discuter avec la personne, d'avoir une approche individuelle. Et dans la première séance, à à l'instar de de la technique de course, là, on va faire un un petit bilan de force euh, en salle avec avec quelques outils qu'on a à disposition pour mesurer justement les les déficits, euh, les ratios de force pour reprendre le travail de, de Poliquin et de, et de Bollier. Euh, la capacité, euh, le profil force-vitesse pour les athlètes un peu plus expérimentés, les asymétries gauche-droite, justement pour tendre vers une individualisation maximale de l'intervention qui soit le plus adapté possible, tant dans, dans la performance de la personne que dans la prévention des blessures. qui sont les deux, les deux grands objectifs de, de la de l'entraînement
0: de force. Ouais. Et du coup, vous avez un site pour euh... On a un
1: site, ouais, qui devrait théoriquement être en ligne. La deadline c'était aujourd'hui 9h30 pour le podcast. Donc euh, théoriquement, il devrait fonctionner, c'est ontrackswiss. donc on Je pourrais t'envoyer tout ça. Sean. Ouais. Euh, on-track-swiss.ch ah, vous allez retrouver euh, ce dont on a discuté, les services, vous pouvez réserver en ligne, payer en ligne. On a essayé de faire le, le site le plus professionnel possible.
0: Il semblerait que ce soit là.
1: Eh, c'est ça. Parfait. Bravo, David, du coup, qui a tenu euh, la deadline. Génial. Euh, donc, euh, donc, voilà, ça ressemble à ça. Euh... C'est assez émouvant d'avoir le site euh, Enfin en ligne après plusieurs mois de travail. Je suis très content. Merci. Un grand merci à David. Je pense que là, euh, il, a pas, hein, il a bossé vraiment énormément là-dessus. Donc, grand merci à lui. Euh, donc, là, vous pourrez retrouver tous nos services, euh, ceux dont j'ai parlé, ceux dont je n'ai pas parlé. Ça C'est avec plaisir. N'hésitez pas à nous appeler, à nous écrire, à nous contacter via ce site ou via les réseaux sociaux. On a aussi une page Instagram. On track Swiss aussi, euh, même principe. Et,
0: euh, et voilà. Super. Bah, euh, j'avais une dernière question pour toi, Max. Quelque chose qu'on m'a demandé euh, sur Instagram. Euh, quel sujet est le sujet et l'objectif de ton doctorat T'as 15 minutes encore
1: <rire> 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 Non, alors, c'est. les dans le dans, dans ligne. Moi, je travaille, euh, donc, je travaille sur. Euh, étonnamment sur le, le demi-fond euh, ouais. au niveau de mon, mon doctorat je... donc c'est une problématique qu'on a déjà abordée j'essaye de, de faire des, des profils d'athlètes ouais. donc je, je fais des modélisations statistiques sur les carrières des athlètes et j'essaye de déterminer euh, ouais, des, des profils donc j'ai, euh, je prends les distances du 400 au 10 000 mètres le 400 pour avoir le profil 400 dont on parlait tout à l'heure dans les, dans les travaux en physique de d'exercice. Mmh. J'ai un demi-million de performances, <rire> 15 ans de données, ouais. 16 ans de données, et, et j'essaye, de, en utilisant divers, euh, divers modèles statistiques, d'établir des, des profils qui ressemblent à quelque chose. Et statistiquement en tout cas et ensuite je vais sur le terrain voir un petit peu comment ces profils s'entraînent mmh. euh, est-ce que finalement le profil que j'ai obtenu dans les statistiques fait sens par rapport au terrain
2: mmh.
1: et, et voilà l'idée c'est, l'idée, c'est d'obtenir un, un maximum d'informations sur les, les profils des athlètes sur comment ils s'entraînent pour améliorer la compréhension qu'on a de ce, de ce domaine d'études là donc, qui est pour l'instant beaucoup étudié en physio de l'exercice, enfin beaucoup, un petit peu étudié en physio de l'exercice, euh, notamment par, euh, par Sam Ford et ses collègues d'Oakland, qui font des travaux extrêmement intéressants si tu ne les connais pas. Mmh. Euh, mais c'est, c'est assez peu étudié au niveau un petit peu plus global de la carrière. Donc moi, c'est ce que j'essaye de prendre, c'est ce que j'essaye de prendre en
0: compte et, et ce sur quoi j'essaye de, de travailler en quelques mots. En quelques mots. Bah, Écoute, c'était bien résumé. Max, euh, merci encore d'être passé sur le podcast. C'était chouette de pouvoir euh, échanger avec toi sur euh, ce sujet de la course à pied qui qui est super important. Tout le monde, euh, beaucoup de monde en fait et on n'en sait peut-être pas nécessairement assez quand on on s'y engage. Donc euh, merci d'avoir éclairé quelques points et et apporté ton expertise. Merci à toi de de m'avoir invité. Euh,
1: Très content d'avoir pu participer à ce podcast après tous les tous les grands noms qui qui, qui, qui y sont passés c'était vraiment un, un honneur et un plaisir de, de partager ce moment avec toi
0: et au plaisir de ben, de bosser avec toi sur la piste bientôt également on a, on a parlé de, de la petite collaboration qu'on voulait faire des quelques quelques vidéos éducationnelles pour la pour la chaîne donc euh, ceux qui sont intéressés laisser un petit commentaire sous le podcast ici mais euh, on va s'y atteler avec max dans les dans les mois qui viennent de, de, de produire un petit peu de contenu sur la course à pied pour vous apporter tous ces détails, mais avec un, un aspect un petit peu plus concret et pratique. Exactement,
1: ça permettra de, aux auditeurs qui écoutent le podcast comme moi, pendant leur footing ou pendant leur séance de zone 2, de, de voir exactement ce que j'entends par le pied avant le centre de gravité ou en dessous.
0: Exactement. Merci encore Max et belle journée à toi. Merci à toi, belle journée Sean. À tout bientôt.